0: qué le gusta, o sea, qué le hace sentir el pintar, o sea, qué es lo que le gusta de pintar. O sea, qué siento yo al
1: pintar. Exactamente. Mira. Hola, bienvenidos al podcast Aprender es Crear. El día de hoy vamos a tener un extracto de una conferencia de José Luis Torrices, que es un eh, pintor que pinta con la boca. Nos va a platicar un poco sobre su historia, sobre qué se siente pintar, sobre algunas eh, Vivencias que ha tenido y cómo empezó En esto de la pintura eh, Recuerda que puedes Seguirnos en este Podcast si estás en Spotify puedes dar Clic en los tres puntitos Ir al podcast y seguirnos También puedes dejarnos un review En Apple Podcast Que disfruten este, Estos pequeños pensamientos de Un gran artista
0: Cuando vemos algo o sea, Que ni siquiera hemos comenzado Pero pues que ni siquiera lo ¿Intentamos porque lo vemos como tan difícil o sea, ¿Cómo nos motivamos como para tan siquiera comenzar a intentarlo? Nos damos cuenta que ahí, esa, esa limitación que tenemos, nosotros le podríamos llamar miedo ¿Por qué? Porque en realidad nos da miedo a dar ese paso Les voy a comentar algo, es algo que, que les va a ayudar mucho a ustedes Hay dos edificios, uno de lado izquierda y el otro de lado derecho. Y la única comunicación que tenemos es una tabla. Ponen una tabla a donde nosotros tenemos que cruzar de un lado a la otro. Y yo te digo, Claudio, te voy a dar mil pesos si pasas de este edificio al otro, estando en el último piso. Y ese miedo que tú tienes es a las alturas. Y volteas y dices, no, José, o sea, yo nunca me voy a atrever a arriesgar mi vida por mil pesos. Y voy a pasar hacia el otro lado. ¿sí? Y si cambiamos la temática, está una señora de este lado del edificio y su niña está de este lado. Una niña de dos meses. Y quiere gatear. Por inercia tiene que ir a ver a su mamá. Entonces, imagínense el pánico de la mujer viendo que su hija se va a atravesar. Y ella automáticamente se despoja de lo que tiene y se echa a correr y va y salva a su hija y la tierra y no le pasa nada ¿por qué les tocó ese tema? porque de verdad la acción por el miedo creo. y si tú le pones acción a lo desconocido o a lo que te está limitando en este momento para tomar esa decisión si tú le pones acción se acaba el miedo ¿Sí? ¿qué pasa cuando nosotros estamos durmiendo a las 4 de la mañana y escuchan algo e inmediatamente se paran y ¿qué hacer prendemos la luz ¿Sí? y cuando está oscuro y prendes la luz solo se te clarece. y todo es favorable para todos entonces, fíjense que la vida es muy fácil totalmente fácil entonces, si nosotros le ponemos acción a ese, a ese miedo de que mi hija se va a ver yo la salvo, yo la salvo y ahí se acaba el problema. Ese miedo que tú tienes, simplemente hazlo. hazlo. Porque me decía, me dijo, ¿y cómo lo hiciste pasar de algo tan trágico? Solamente lo hice porque yo tenía la necesidad de buscar un trabajo para que mi familia, mi familia no tuviera problemas económicos. Entonces, yo sí les puedo comentar algo muy fuerte el día de hoy. Yo empecé a trabajar en esa base de taxis con un solo compañero que fue el que me invitó. Trabajamos martes y domingo. Entonces el martes, imagínense cuánto me daba, 10 pesos. El domingo 10 pesos. Entonces nosotros, con 20 pesos a la semana, con tres hijos, y con una discapacidad, empezamos una nueva vida. Entonces para, para que vean ustedes que no hay limitantes, porque muchas veces todavía, en años atrás, nos trataban como personas marginadas físicamente porque estamos en una silla de ruedas porque nos faltan los brazos o porque no tenemos la visión somos ciegos somos sordos tenemos cuenta que todos somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos y así va cambiando un poquito nuestra mentalidad entonces esta concientización de verdad, a mí me gusta compartirlo con principalmente con los jóvenes porque pues son los que tienen ...el mayor valor... ...y al final de cuentas cuando ya tengo más experiencia... y ...¿por qué no lo hice? Si era algo que me gustaba... ...fue algo que me podía traer beneficios... ...personales al ...entonces... ...acuérdense los miedos... ...no existen, los miedos se curan con la acción... ...hay que ponerle acción a cada uno de los miedos...
1: ¿Cómo empezaste en la pintura?
0: ¿Y qué crees, ¿Para qué querés entrar a la bueno, Yo no me puedo ir aquí sin cobrar. ...entonces ya estaba esa modalidad de que reportabas tu tarjeta y a los tres días ya podías ir a recoger la nueva. Le dije, ya no puedo estar tres días sin cobrar. Entonces, ese cambio de actitud de los que le hablo a mí me da muchas satisfacciones porque en ese momento lo amplié y me meto a la, a la sucursal y, le, y de casualidad me atiende la gerente y me dice, señor, ¿sí ¿qué vas a hacer? Le digo, vengo a recoger un plástico. Le dije, porque si le digo que se le acaba de cobrar pues va a ser la misma temática de siempre entonces ella al verme así no, no hace más que me pasa su cubículo saca el sobre y me da la tarjeta entonces mi hijo siempre me acompañaba y le dice escríbele aquí, recibí tarjeta tal fecha y sí. le pones el nombre de tu boca, entonces mi hijo como sabía que él ya escribía me pone la pluma en la boca y le pongo recibí tarjeta tal, 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 y le firmo, cuando le firmo ella se sorprende y me dice: ¿Tú firmas? Pues me hizo que firmara como cuatro o 5 veces. Porque no lo podía creer que una persona firmara manuscrita. Y, y mucho menos para la boca Entonces, pues, me, me este, ella fue la que me dio la oportunidad de entrar a la asociación. Porque a ella le llegaban las tarjetas de las que platicamos, los calendarios. Ese sobre le llegaba a su casa. Dice: Mira, a mí me llega. Unas tarjetas de una asociación que pintan con los Pues si tú escribes, a lo mejor puedes pintar. Entonces, grábense bien eso. Si ustedes pueden hacer algo, pueden hacer igual, ¿no? No se limite. Para mí era, era algo extraño y totalmente diferente a lo que estábamos platicando, que le tenemos miedo. ¿Por porque Porque es algo, es algo totalmente diferente a lo que nosotros creemos, o a lo que nos dedicamos. Entonces... Así fue como incursión en la, en la pintura. ¿Qué te son los que Bueno, yo empecé con los bodegones. Mi maestro es bodegonista. Él pintaba mucho este, violines, telas, pergaminos, libros antiguos, tinteros y, y todo eso. Entonces yo empecé, me enseñó a pintar este, violines. Y a mí me encanta el bodegón. A mí me encanta mucho este pintar bodegones mexicanos a donde ponemos fruta, ponemos eh, por decir, un bodegón que, que hice, le puse chicharrón y la composición de chicharrón es aguacate, sus tortillas, sus rábanos y agua es el vitrolero de esos de fiesta con su agua y hace un mantel todo mexicano con lo unos con espinas otros de pelados. entonces, ponemos la imaginación de verdad que es lo más poderoso que tenemos y eso debemos utilizarlo de verdad, normalmente para bien porque también nos traiciona y esa es a donde nos vienen las limitaciones, a donde nos viene la subconsciente que dices y si la y si no la". entonces siempre está interactuando con, con la mente bien positiva de verdad, siempre, entonces ese, ese, ese tema es el que a mí me gusta más pintar, pero hoy, pues ya tenemos, por necesidad de la asociación, tenemos que pintar diversos temas. Ya con pintores, así que, ¿se no, no podemos repetir una obra o no podemos agarrar y decir, me gustó ese logotipo de, de la pared y lo voy a, le hago una foto y lo transporto a un No podemos copiar porque se acaba la creatividad se acaba la imaginación a donde yo agarro y ah, ya vi las, galletas, las, voy a, las voy, se las voy a poner aquí a, a mi cuadro porque en realidad nos volvemos copistas ¿no? entonces eso no se puede hacer tenemos que ser originales tenemos que ser auténticos en cada una de nuestras obras y en los tonos igual porque pasa mucho en los pintores a donde tú ves este cuadro y ves la técnica y ves los tonos y lo llegas a ver en otra una galería en algún museo pero que no sea el mismo tema y dices, ah, este es de José Luis porque te, te relacionas con los tonos, te relacionas con, con tu paleta te relacionas, este, te, te metes mucho a hacer los mismos tonos en tus cuadros entonces te digo, no podemos ser copistas porque se acaba la creatividad se acaba la imaginación, hoy que ya está el arte digital pues ya se está acabando toda esa cultura ¿no? De, de que antes preparaban sus propias pinturas las hacían café, las hacían con huevo las hacían con, con piedras entonces ya todo eso se está, se está acabando ¿por qué hoy ya es con la computadora? y al final de cuentas te digo, es válido porque es arte, pero ya no es como hacer una obra de arte desde preparar tu tela y terminarla ya físicamente hacer inclusive con palitos de paleta masticarlos y hacer nuestros propios pinceles ¿no? interactuar siempre en las necesidades de, de, de hacer eso ¿no? pero a hoy que, que tienen ustedes toda la tecnología y que la están ampliando para algo positivo entonces es una trayectoria totalmente diferente pero de verdad que sí yo lo que los recomiendo siempre es estar un poquito más a, 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 la, a la vanguardia de, de la imaginación y la creatividad. Siempre no, no agarrar y decir, ah, pues esto me gustó, ¿no este perrito, y ah, pues ya tengo el perrito. Ah, pero le voy a poner un moñito, ¿no? Ah, pero le voy a poner un fondo a donde, a donde él se vea que venía corriendo y sus huellas. Y el huesito que se comió ayer ya nomás está ahí un pedazo. O sea, esa imaginación, esa creatividad que no se acaba, de verdad. Aún así con la computadora. Porque, yo les comentaba eso anteriormente, porque sí he visto maestros, maestros, este, artistas plásticos a donde hacen plotters, pero que el otro tipo de sabritas, es el mismo así, igualito. Hasta, si le está pegando solo sol a las dos, con la misma, el mismo brillo y la misma, o sea, no le cambia nada. ¿sí? Y así lo compran, no y así lo venden. Entonces, lo que sí se les recomienda a ustedes, es es eso, que, que sigan utilizando su creatividad aún así este, con la computadora y que vayan creando, 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 creando cada vez perfeccionando más esa técnica que ustedes vayan a, a realizar en, en, en sus trabajos ¿sale? ¿Qué es lo que más le gusta? O sea, ¿Qué le hace sentir el pintar? O sea, ¿Qué es lo que le gusta de pintar? O sea, ¿Qué siento yo al pintar? Mira, en mi persona es lo que estábamos hablando, ¿no? De presentarnos aquí, de platicar con ustedes. Eso es lo que a mí me encanta más. El saber que esta obra, cuando yo la estoy pintando, le va a cambiar la vida a muchas personas. Cuando les, les, les explica más su historia de cada, de cada obra. Entonces, a hoy es lo que más me motiva a pintar. Porque los pintores, ayer lo no estaba comentando en la plática, los pintores normales que pintan con la mano... Ellos pintan para vivir, porque pintan para vender sus cuadros y de ahí se, se sostienen, de ahí viven y nosotros realmente vivimos para pintar. Ese es lo que nosotros queremos, el vivir para pintar tienes que meterle toda esencia a una obra, porque sabes la trayectoria y todo lo que va a causar el asombro y todo el cambio de, de estilo de vida que podemos cambiar a una persona con pues simplemente Mostrar el cuadro y explicar cómo fue hecho.
1: ¿Cuál es el cuadro que más te ha gustado?
0: Yo toda la semana me dedicaba todavía a trabajar en ¿no? la base. Pero cuando él ya vio que sí teníamos algo en la pintura, me dice, te voy a dejar tarea. Y me dice, ahora tú solito vas a ver qué cuadro vas a pintar. Y yo opto por una piña. Yo dije, no, pues a mí me encantan las piñas. Y dije, pues no, no lo no hago. Entonces me habla por teléfono a las 6 de la mañana lo que les digo. El estar desde temprano haciendo lo que nos gusta. Y me dice: ¿Qué haces, Pepe? Lo estoy pintando. ¿Qué pintas? Pues una piña. ¿Cómo crees? Apenas estás caminando. Imagínate, a los cuatro meses, no, todavía no sé la magnitud de cuánto tiempo se lleve en aprender a pintar una piña, porque lleva muchas tonalidades. Entonces me dice: No puede ser posible. Deja ese cuadro y haz otro. Dije: No, pues yo quiero una piña. Entonces, cuando a mí me dicen algo que no voy a poder hacer o que no voy a poder lograr o que se me va a necesitar, es cuando más lo hago, es cuando yo más hago las cosas y veo cómo perfeccionarlas. empiezo a pintar la piña llego el día domingo con mi piña y me dicen, maestro, ¿tú la estás haciendo? Sí, yo lo estoy ¿Sabes cuánto trabajo? Yo llevo más de 20 años y he pintado, en esos 20 años he pintado una piña. Y se me hizo difícil, pero entonces en me quitaba, me puse a estudiar de dónde eran las piñas, qué clase de piña eran, de qué estado viene, cómo es que nacen, cómo es que las cultivan, y cuando me di cuenta de muchas cosas, dije, bueno, entonces, antes de que yo terminara de, terminar ese, de pintar ese cuadro, ya se había vendido, por el impacto que tenía esa piña de que pues, parecía real, a mí me gusta trabajar mucho el realismo, entonces, me dice el maestro, es que eres necio. Es que en realidad hay que ser necios. Hay que siempre estar haciendo cosas, haciendo cosas, y que nada los limite, que nadie les diga es que no vas a poder hacer eso. Entonces, esa obra, esa obra fue, fue la que me, me, pues me trajo gran satisfacción, me costó mucho trabajo, pero al poder hacer esa piña, ya la demás se me hacía más fácil. Porque hacer una manzana es bien padre. Entonces, el, el, el hacer, por decir, figura humana es totalmente fácil. Aunque la figura humana en la pintura es lo más difícil. Pero ya habíamos logrado algo. Y eso fue lo que a mí me, me, me costó. Más bien, me trajo muchas satisfacciones porque yo empecé de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, primero empecé a pintar y después a, a tomar clases de dibujo. Entonces, eso fue lo que me, me gustó y ese cuadro, el que más, más este, trabajo me costó y más satisfaccionado. ¿no? ¿Has explorado eh, alguna otra técnica para utilizar? Pues lo más práctico es el óleo, porque los traemos, los transportamos, los llevamos, ¿ves? y nos abandona un poquito más, a diferencia de la acuarela. La acuarela es papel y se protege con, con vidrio, entonces es más problemático. Y fíjate que esta, esta asociación es algo muy mágico, que es como su escuela, de ustedes, porque aquí tienen muchos talleres y muchas actividades, ahí también, ahí no nos piden un, un este, una técnica en específico, ahí nos piden todas las técnicas, lápiz carbón, acuarela, temple, el, el óleo, el acrílico, todas las técnicas y todos los temas. Entonces imagínate, podemos interactuar en las quieras. tu creatividad te puede dar la técnica que tú quieras, cuando algo no te salía bien, como decías, cuando, no sé, no te gustaba tu pintura, ¿cómo es que agarrabas más, más inspiración para así? Bueno, esto viene desde mi accidente. Cuando yo les comentaba que yo no me podía quedar sentado y decir, bueno, pues ya no sirvo para nada, es porque tenemos un objetivo. Y ese objetivo en ese momento era mi, mi familia. Yo tenía que... Que sea fuerte y salir adelante. Y eso me ayudó mucho porque cuando alguna obra se me dificulta, siempre es lo que yo les comentaba, el estar interactuando. De el óleo es muy, es muy noble. Aquí podemos borrar y podemos volver a, a poner otro objeto, quitar o poner. Entonces, eh, esa técnica me ayudó mucho porque cuando me salía algo mal, bueno, lo dejaba que se secara, lo borraba y ponía. Pero mientras yo estaba interactuando en otro cuadro. Y, y con esa consistencia que, que uno le pone a las cosas siempre estar perseverando siempre es lo que nos va a llevar a, a eso
1: José Luis, ¿cuál es tu siguiente paso a seguir?
0: mi mayor, mayor, mayor deseo es ser un conferencista totalmente pleno un orador a donde de verdad nos podamos reunir en cada lugar que nos necesite en cada país, inclusive ahorita por las redes sociales que ustedes están dando un buen uso. Eh, yo creo que en mi caso también estamos eh, apoyando a cuatro países por medio de tutoriales, por medio de videos. Estamos mandando información porque están también en situación muy, muy fea los, los jóvenes. Entonces, los estamos apoyando. Y eso, a mí, para mí, es uno de mis grandes sueños: seguir aportando, aportando. Porque esa segunda oportunidad es. Es, este, es vital y seguir aportando a la sociedad, seguir aportando a cada lugar a donde nos representan y llegar a ser más y más un artista profesional eh, en lo que es la pintura, el arte, aprender mucho más de, de toda la trayectoria de los demás artistas y con eso llegar a ser, tener un, un espacio, una galería o una casa de cultura a donde de verdad todo tipo de persona, puede incursionar en la pintura, sacarlos de las calles, sacarlos del vicio, o incursionarlos también eh, a que sigan estudiando, que no dejen sus estudios. Yo creo que eso para mí sería lo más primordial y lo más gratificante que yo sentiría como ser humano cuando yo llegue a lograr hacer eso. Y eso sería para mí, eh, yo creo que mi, mi próximo
1: paso a seguir. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes seguirnos para que tengas de manera constante las, los episodios que estamos sacando. Recuerda que eh, la misión de Fundación Kichigua es construir una comunidad educativa conformada por padres, docentes y creadores. Estamos teniendo entrevistas, tips y diferentes herramientas y conversaciones para estos tres agentes de la comunidad. Eh, espero que estés muy bien. Nos vemos pronto. Recuerda que aprender es crear.